0: «Облако речи», подкаст от издательства «Носорог». Мы читаем и обсуждаем тексты и слушаем, как их читают другие. Здравствуйте, это новый выпуск подкаста «Облако речи». Сегодня мы разговариваем с Шамшадом Абдулаевым, поэтом, прозаиком и эссеистом Шамшат Маджитович. Первый вопрос ну, будет связан с названием вашей новой книги «Перечень». В этом понятии, конечно, много характеристик может быть, и каждый, кто о нем думает, с ним работает, выделяет свои. Да? Тут может быть и перечислительность, и казательность, да? и указание на просторность мира. Но что для вас важного в перечне? Как он для вас работает с миром, не знаю, его порядочностью И какие характеристики
1: раскрывает? Здравствуйте, дорогой Руслан. Спасибо вам большое. Мне кажется, это лучшее название всех моих книг – перечень. Его так и нужно воспринимать буквально, как чистейшее перечисление. Никаких отсылок, никаких дополнительных смыслов, никаких коннотаций, аллюзий, реминсенций, объяснений и так далее. Только голый скелет сплошного перечисления. На краю пропасти, когда вам уже объявили вердикт, вы забываете обо всем, то есть о своих знаниях о некой интеллектуальной или духовной опоре, о моральных оценках, о миражах оценок, о нравственных маяках, о своих покровителях и так далее. Вы забываете все традиции, в том числе и литературные, на краю пропасти. Имеет значение лишь то, что ничего не значит, Именно ничего незначительного лежит в основе материи. В слове перечень есть такой неуловимый намек или притязание указать на это ничего незначительного. И я именно по этой причине выбрал такое предельно блеклое и тусклое название, которое напрочь лишено эмфатичного эмоционального шлейфа. На краю пропасти перед лицом назревающей агонии вы выбирайте, если это необходимо, всего лишь два вида письма. Первое – это такой ложный маневр, манерийское, вычурное, барочное письмо, как это сделал перед своей смертью Александр Годштейн спокойных полях, либо, как Сэмюэл Декет, который жил внутри своего длящегося конца, выбирает наготу свершившейся элементарности. Одно из двух: либо борочная вычурная, слишком избыточная манера письма, либо сплошное иступленное оскудение. Я выберу последнее. Перечень, который не просто указывает на некую экзистенциальную ситуацию, это было бы слишком, но оно хотя бы нуждается в определенном контексте, иначе оно не прозвучит. Я не имею в виду эстерийские тексты, которые явились опорой для этого названия. Я говорю о контексте сугубо витальном, жизненном. Для того, чтобы на экстремистски нулевом уровне своего проживания, бытийствования, вы могли доверять этому тексту или этому названию, необходимо, чтобы оно было совершенно тусклым и совершенно блеклым. Как это произошло, мне кажется, идеально у Петра Ханки в фильме «Небо над Берлином». Если вы помните, там эпизод, где умирает человек – После автомобильных катастроф он еще жив, но он как бы внутренне сплетается со своим бредовым состоянием. И в этом организирующем омуте к нему спускается ангел, которого играет гениальный Бруно Ганс, опускает ему руку на голову, и дальше идет череда изумительных, волшебных, почти неслыханных перечислений. Дельта Миссисипи. «Солнце», «Адбер камю», «Езда на велосипеде без руля», «В доме, мечта о доме», «Хлеб и вино», «Отец», «Мать», «Жена», ребенок. Мне кажется, это потрясающе. Достаточно такого перечисления. Об этом речь. Следующий мой вопрос
0: касается э, географии ваших текстов. Но речь для меня здесь не о физической географии, а скорее о том, как организуется движение этих текстов и как они размещаются на какой-то нематериальной э, виртуальной карте. Потому что я, когда читаю ваши тексты, а в них я вижу такое изобилие многого, я пытаюсь да, понять, как они движутся относительно друг друга и где они размещаются. Что это за тип пространства, в котором размещены как бы, эти тексты? И я себе представляю какие-то вот, э, движущиеся э, э, текстовые потоки, да, описывающие или круги или эллипсы, или это какие-то такие насыщенные спирали?
1: Рассуждая о мнимости, на просторе которой вроде бы должны появиться или проявиться какие-то знаки без значений, как сказал бы Гельдерлин, мне пришлось бы говорить о неизбывной чередели анфиладе топографических тупиков. На самом деле это неправда, потому что речь в пространственном смысле может идти только о пустоте, которая нуждается исключительно в языке пустоты. То есть пустота может быть воскрешаемая лишь пустотой самого языка. Это было бы идеально, если бы некоторые второй или третий или четвертый мог уловить, что за этим кроется. Кроме фанфаронства и неких мертвых и пустых притязаний он ничего не сможет в данном случае почувствовать. Этот второй, третий, четвертый и так далее. Потому что он не никто, о котором мечтала Эмили Диккенсон. Ты кто? Я никто? Я тоже никто. Тогда нас двое. В данном случае они не могут быть чем-то одним, как капля в фильме Микеланджело Антонионе в Красной пустыне. Мальчик выдавливает из пепятки каплю, потом еще второй кап. Это одна капля. Но на самом деле это три, 4 человека. Каждому нужно преподнести что-то, что соответствовало бы тоске этой индивидуальности. Второй, третий, четвертый и так далее. Как это трудно. И так создаются всякие фальшивые вещи, приоритеты, модные течения в культуре, привилегированный подход к искусству, к красоте, к образам, к фантазму и прочее-прочее, и даже к нашим сновидениям. Но если говорить все-таки о перфекционистской единственности манеры письма, то я бы выбрал, конечно, эту пустоту. Но она всегда разная, надо иметь в виду. Это не нечто монотонное, однообразное, предполагающее некое предчувствие чего-то, что напоминает месть. То есть предполагающее наиболее уютное место для обитания, для бытийствования. То есть предместье предчувствие мести. Нет, это совсем не то. Это не пустота, которая демонстрирует безнадежность или бессилие, беспомощность и безволие. И мы знаем Бог Кузьмину. Безволие — это преддверие высшей воли. Вот как создать такую ситуацию, когда некто иной, некто другой может ощутить вот это безволие как не только стартовый момент, но как единственную содержательную значимость на пути развертывания этой нулевой сущности. Вот эта тоска или э, утопия Всякого автора, всякого демиурга по пустоте, которая никогда не остается пустой, ретроспективно она повторяется время от времени, просто мы этого не замечаем. Это происходит неуловимо, подпольно, подспудно, катакомно и как бы не имеет никакого отношения к нашей реальности, которая запруженная всякими тенями, иллюзиями и сновиденческим шлаком, сновиденческими миазмами. И с этим ничего не поделаешь. Но можно определить и выявить, точнее, вот, и извлечь из этого гераклитовского потока неповторяемости и неповторимости, можно извлечь какие-то образцы которые могли бы стать для нас провокативным поводом для того, чтобы мы стали другими. Для этого все и создается. То есть нужно всегда иметь дело с этой пустотной неопределенностью, чтобы стать другим. Только в этой пустотной неопределенности твой покровитель может поделиться с тобой своей свободой, а в любой другой определенности любой другой разновидности, определенности ты не сможешь обрести эту свободу. Это невозможно. То есть будет что-то вроде свободы, но она лишь именуется свободой, но она не будет по-субстанционально, по своей, как бы сказать, внутренней эманации, она не будет этой волей, этой свободой, этой направленностью в никуда. И э, можно можно извлечь эти образцы. Как только это произойдет, ты, надеющийся на эту неопределенность, становишься другим. В определенности у тебя нет никакого выбора, никакого выхода, как кем ты был, чем и остаешься. Только в неопределенности, вот в этой пустотной неадекватности самого себе, где пустота не соответствует самой себе. Я уже детализирую это состояние, но оно, на самом деле, эстетическое состояние. Только там ты можешь стать другим. Задача, о которой говорил Артю Ренбо в письме Полю Демини, я не должен объяснять то, что мои видения сотканы из других смыслов. Я не должен объяснять моих видений, я их видел. Это может прийти ко мне оформленным, тогда я его выражу оформленным или бесформенным оно и скажется как нечто бесформенное и так далее. Поэзия — это всегда другое. Это возможность стать другим. Так вот, один из таких образцов — это финальный кадр в фильме «Деньги». Посмотрите, и вы убедитесь в правоте моих слов. Посмотрите, что там происходит. Мы видим Платоновую пещеру с экрана, то есть из дверного проема выходит Ивон, герой который герой-убийца, Герой фальшивого купона, Льва Николаевича Толстого, он выходит из дверного проема, его сопровождают полицейские. Зрители на улице повернуты к этому дверному проему, который как бы символизирует экранное полотно. Оно опустело. Тени, о которых говорил Платон, они соскальзывают вниз и исчезают. Никого нет. Зрители к нам обращены затылком. Они знают, что мы и есть тень из другого мира. В этот момент на весь фильм, на весь экран обрушивается мрак без всякого спасительного слова. Фильм. Вот это идеальная метафора пустой, пустотной неопределенности. Идеальный выбор Роберта Сома, после которого он уже не снимал фильмов. Невозможно это произойти. Этот кадр, на самом деле, прощание с жизнью Роберта Бессона и прощание с кинематографом. Шамшат Маджитович,
0: ваши тексты проницают и касаются множества явлений. И когда я перечитывал ваши тексты перед сегодняшним разговором, только сейчас я заметил, что, например, да, говорится о ландшафтных и физиогномических свойствах семидесятых х и годов, прошлого столетия, и поэтому я хотел бы спросить, а какие вы видите свойства текущего века, 20-х годов?
1: Я обращаюсь к прошлому, точнее, я обращался к прошлому не столько ради того, чтобы выявить эти феномены, истории, сколько ради собственного ощущения непрожитости, чтобы осознать, прожил ли я свою собственную жизнь. Это первое и, наконец, самое главное, чтобы забыть это прошлое. Забвение, как сказал один слепой гений, аргентинец, забвение — это прощение, это единственное прощение. Что касается сегодняшней длительности, то я в ней не вижу для себя ни, никакой возможности приюта. Настоящее мнится мне ненастоящим. Если речь идет об искусстве, о культурных феноменах и так далее, то это выглядит как попытка демонизировать вещи, как говорил Кирико, только в дурном смысле. Карьеризм, нарциссизм, эгоцентризм, бесконечное яконя. Попытка умолить бессубъектность, объективистскую красоту самого искусства. И это происходит невероятно интенсивно. И если прежде это понимали и старались избегать, даже те, кто был искушаем подобными грехами, то теперь никто этого не стыдится. Вот это отсутствие стыда, по-моему, одно из свойств нашего времени. И если вы помните «Братья кармазовых беседа Ивана и черта. Чем выше зло, тем выше добро. Или «Авеста» — там, где много смерти, много жизни. И, и это оставляет какую-то надежду, какой-то отблеск возможности чего-то безобманного, неподдельного. Но искусство э, на переднем плане и большей частью заполнено так называемой культурой быстрого реагирования, попытка создать жанр, удовлетворить потребителей, вот это стилистическое заблуждение, которое все время демонстрирует э, как бы свою серьезность, не будучи серьезной. Самое опасное это не массовое искусство, не то искусство, которое делегирует себя как товар, и не сложное геометричное замкнутое и изолированное от всех и вся письмо литературное, культурологическое, эстетское и так далее. Не оно, не эта элитность и не эта массовость. А вот это самая страшная усредненность самой середины. Вот это среднее искусство, которое претендует быть серьезным, не будучи так, как быть. Это опасность нашего времени. Я должен сказать, что настоящее уже содержит в себе семена будущего, о котором мы знаем все. Мы знаем все о будущем, потому что нас там не будет. Но о прошлом мы чего не знаем, потому что мы там были. Но по поводу этого дуализма, хотя не верю в дуализм, я стараюсь как бы делать вид, что дуализм не является собой провокативным материалом, какого угодно творчество христианство исламский мир. Вообще все это арамическое искусство, в том числе и индуизм, всего пантеистическое восприятие мира. Все это не отвергает проблему добра и зла. Но мне кажется, в чистейшем письме, в голосе голосе слышно двойственность мира, слитность всего и вся, ничто, не больше ничего вот этот тихий голос, он нужен в настоящее время. И я этот голос слышу в вас, Руслан, Михаиле Бордуновском, Максимилиане в Иване Соколову, Саниславе Снитко. Я надеюсь, что эта сила добра очень тихой голоса, чего-то благостного, чего-то неуловимого, что обещает себя, но не до конца, оставаясь неразгаданным, вот этому будет принадлежать будущее и настоящее. Сегодня,
0: ближе к утру, мне снился сон, в котором я прорабатывал вопросы для нашего разговора. И сегодняшний список и порядок вопросов во многом вырос из этого сна. Да, сон оказал мне такую э, большую э, услугу. И в этом сне я э, придумывал вопросы, обдумывал их и переходил с одной части дороги на другую, где располагались остановки. Я сейчас предполагаю, что, возможно, вот это понятие как бы, остановок, эти остановки — это такие как бы, э, метафоры того, что я ищу, когда читаю ваши тексты. А что для вас эти остановки или другие э, типы каких-то э, заметок, как, которые позволяют сделать передышку или, или наоборот, закрыть как бы, переход перед движением э, в другое какое-то измерение в текстах.
1: Чудесные вам снятся сны, пронизанные улыбкой. Рад за вас. Остановки или стоянки — это сугубо суфийский термин. Это такой момент, когда бесцельная ненаполненность отменяет функциональную полноту, когда нехватка становится единственной нормальной формой бытия, а обитания под пустым небом. Это такой момент, когда наблюдатель, и если он несет в себе некую инаковость, когда этот наблюдатель пытается создавать, допустим, текст так, как он мог бы говорить, то есть это то, о чем мешал Кеннет Рексфорд. Кстати, он даже высказался однажды по этому поводу. То есть некий искусственный стиль вытесняется речью. То есть в терминах Роберта Крилли «ортом» рот становится, физиологическая явность становится проявлением чуда, а не наоборот, некая абстракция, нечто непредставимое оно исчезает, потому что оно растворяется в этом явленном чуде явности, скажем так. Вот, наверное, это имелось в виду, когда суфии называли вещи не своими именами. Они говорили о смерти, что это Лейли, и невозможно к ней подойти. Они говорили о божественной манации, что это вино, и об этой неразгаданности – об этой нехватке, они ее определяли как остановку, как стоянку, паузу, в которой все настоящее и самое важное творится. Там в бездействии создается целый космос или микрокосмос, создается ваша судьба. Потому что там вы не можете смухлевать. Вы будете по-настоящему тем, кем вы не являетесь не будучи тем, кем вы не являетесь, вы становитесь хозяином подобной остановки. Это абсолютно такое сальто-мортале э, суфийского типа. В языке птицы Джалады Денатара и в газелях Маслави Джалады Руми и в, в косыдах Абрахмана Джами и у Хафиза и в Гуристоне, Саади. Вы можете это найти. Там это не комментируется, потому что это излишне. Все все знают. Вот по поводу нескольких слов ваших странных состояний, связанных с аллегорией остановки.
0: Шамшат Маджитович. И последний вопрос, который также был и последним в моем сне, от которого я даже заулыбался. Это был очевидный вопрос о вопрошании. В Во сне я подумал, как здорово было бы говорить именно о нем, потому что как будто бы, если мы смыкаем тему разговора с предметом, то все становится таким ясным и сияющим. Но сейчас, спрашивая вас о вопрошании, о том, что вопрошают ваши тексты, я не могу не уточнить, что как будто бы да, в этом вопрошании, я, по крайней мере, от себя чувствую, есть и бессилие, да, и уклонение от реальных вопросов, которые не формулируются, вот. и, конечно, уклонение от ответов. Поэтому мы задаем еще вопрос, еще вопрос. Мы, конечно, надеемся, что вот это вопрошание, которое для меня чаще всего обращение, оно раскроет нам сияние мира. Но я не уверен. А в чем уверены вы, когда речь идет о
1: вопрошании? Если предмет вопрошания сам вопрос, я не могу быть в нем уверенным. Я не могу быть уверенным вообще в любом вопрошании. Уверенность или место уверенности возникает там, где нет никакого вопроса. Просто чистейшая, пурийское нагоя ваше присутствие здесь и сейчас по всесторонней реальности не нуждается ни в каком вопросе и ни в каком ответе. Когда автор пишет, что какой-то герой, имя Орек, с именем или без имени, не имеет значения, подошел к двери и открыл ее. Как это нудно, как это долго, как это на самом деле неописуемо, не нужно рассказывать о том, как кто-то подошел к двери, открыл ее. Вот в этом тяжеловесность литературы. Новое литературное письмо, новое визионерство — авторское дизайнерство, обязано избегать таких вещей, таких описаний, долгих, ненужных, и таких, прошедших как бы некую ситуативную дрессировку. И все это объяснять каким-то читателям – это очень нудно. И дальше непременно и неизбежно следует вопрошание какой нибудь вопрошание. Это не имеет значения, в какую эпоху и кем это озвучено кем это транслировано, немецким романтизмом первой половины XIX века или испанскими барочными поэтами, или ранними англо-американскими модернистами, или объективистами, которые стремятся к бессубъектности, но все там пронизано этим обращать. Так вот, если этот герой открывает дверь и больше ничего не делает, то это хорошо, потому что Дверной проход — это вход и выход одновременно. Это вопрос и ответ одновременно. Это наиболее естественное состояние всякой земной фигуры. Все остальное — это ложные и фальшивые манеры. Не бывает вопроса без бремени и ответа без бремени. Самое опасное — это ответ. Когда тебе отвечают и говорят, как нужно делать. Ты ограничиваешь свою наглядность, уникальность своего существования в пределах определенных границ, потому что прозвучал ответ. Ответ очень опасен. Менее опасен вопрос, но также лучше его избегать. Как сказала Гертл Стайн перед смертью, и я думаю, это прозвучит Нормальным и вполне обоснованным финалом нашей беседы. Гертуда Стайм, умирая, спросил у тех, кто стоял рядом с ней. В чем ответ? Молчание. Тогда в чем же вопрос? Молчание. Только на этом <смех> заканчивается любой разговор. <смех> Но это не дальше тишина, а это та самая наполненность молчания, которая наполнена самим собой, своей протяженностью. Будем на это надеяться. Спасибо большое,
0: что согласились поговорить со мной. И буду очень благодарен, если вы прочитаете несколько Своих стихотворений и
1: отрывок из перечня. Сперва я прочту два стихотворения. Первое называется «Полдень». Пружинец полдень, он лиловой кожей. В изгибе открывает путь цветения. И тяжелее гнездо, и смерть не опускается. На дно искрящегося меда, земля в испарении, что сохнет, втекая в древесину, так череда часов крепчает, и ту неловкость исключает, Что держит дрожью стебель перед ветром? Весь водоем спокоен он вбирает. До глубины своей сияния махка Любовь поспешно И уста чреватый солью и молчанием. Второе стихотворение — это проза стих, новый, еще не изданный, как я сказал. Называется «Два старых анашиста беседуют о...» двух случаев на чемпионате мира по футболу в Мексике. Он вдруг вспомнил гол Тастау с острого угла перуанцам в 70 году. Мягко и мякотно загудела твоя лежавшая на резном дощатом барьере правая рука от Казалось бы, неминуемого, неминуемого в жарком воздухе, полуденного воркования, коричневой горленьки, сидевшей чуть ниже твоей ладони, в запесковых бликах на гипсовом седле веранной колонны. Ты вдруг вспомнил стих Джона Эшбери, на краю дыхания существуют цветы слабые. Там оставленные лежать. Здесь перед словом «слабый» и после него поставленные запятые, как двойной гипноз. Нам тут преподносят до миллиметра сиюсекундную и умнейшую пунктуацию, словно автор выдержал неимоверно красивую, кратчайшую паузу на миг лишь опережая давно забытую сцену воскресения из мертвых, будто Пелле почти северирной непоправимостью остановил время в литургическом мешкающей обработке меча и отдал неугасимый, замедленный, эпический пас Карлосу Альберто, гарантируя своему другу Золотую нишу В истории мирового футбола И приглашая его в Мир богов. Альведо, Прощай, Джани Ривера. Тем временем, Внутри фразы Там оставленные лежать. Далеко внизу Молодой господь Простешься В материнствующих руках. Фрагмент Из Эссе о Целлоне. Первый абзац. Кто-то, кто позвал его сюда, собирается с ним вдвоем покинуть тупик, которого нет ни в природе, ни там, где его нет. Одному едва ли удастся немедля и без препятствий выбраться из... Глухой безместности. Иначе нельзя Только вдвоем Или втроем Или вчетвером Забывается морок Неизбежного капкана. Наверное, В памяти тех, с кем Не случилось того, что не случилось, Селится большей частью Беглость второстепенных сцен Недавнего Или давнего прошлого, обычно, незамечаемого, наблюдателем. Такой просчет внимательности, стихотворные вещи почему-то всякий раз отбрасывает тени медитативного достоинства. В общем, помнится в основном лишь то, на что не обращаешь внимания, быстрое, ненужное, даже скользя, исчезнувшее, сплошная тусклость, укоряющая живучесть любой броскости, к примеру, векового неоромантизма. Но бессобытийная катастрофа все-таки произошла с ним, и он свидетельствует о непоправимом, как само свидетельство как раз явно своей стертости. Приступ безбожия, именуемо также психозом, в котором надо было изнурительно долго вести борьбу с желанием покончить с собой, в то время как вездесущие какие-то геометрические тиски выжимая тебя из тебя же тобой. Остался позади, в тех краях, где дозволено реплика типа «Мы были мертвыми, дышали», где дается шанс иногда в кратком своей воле лишенном грязи, Погрузить грядущее в мрачные тона. Но сейчас не сыщешь ни мертвых, Ни дыхания в узкой середине, Где они очутились вдвоем, Всецело неполные, Где невозможное невозможно, Потому что оно свершилось. Весь целоновский эпос по сути о том, Как они продираются вдвоем, Он и его имя. Он и его безымянность сквозь снежное ложе, сквозь белое близорукое марево во рту дыма, сквозь бессветную кармическую мнимость неусыпной монотонности к прорези, к выходу из промежуточного медвара. Он и никто, переставший на все раз притворяться той тыкающей себя веткой, на которой в прошлой жизни в дальних туманах он качался, словно лист. Спасибо вам за все, дорогой Ислам. Шамшат
0: Маджитович, спасибо за ваши ответы. Спасибо всем, кто нас слушал.